0: Você está ouvindo Ao No Mesmo Barco, um podcast para capacitar e inspirar cristãos a serem relevantes no seu tempo. Meu nome é João Vilela e eu vou ser o seu host para o episódio de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre educação. É um tema que eu amo e eu estou muito feliz da gente ter a oportunidade de conversar sobre ele. Bom, galera, às vezes é fácil a gente falar sobre educação, mas vamos ser sinceros. A gente realmente sabe definir o que é educação? E como é que funciona um processo educacional? E a gente que é cristão, será que a gente deveria pensar nessas coisas? Ou tanto faz a forma como a gente aprende? Bom, é para responder essa e muitas outras perguntas que eu trouxe a Vanessa Belmonte para esse episódio de hoje, que é alguém que sabe tudo de educação e vai estar tá conversando com a gente. Vanessa, seja muito bem-vindo no mesmo bar.
1: Muito obrigada, João, e não sei nada, que é isso? Eu tenho, acho que quanto mais eu estudo esse assunto, eu tenho mais dúvidas do que certezas. Mas obrigada mesmo pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês hoje aqui.
0: Gente, a Vanessa é Mestre em Educação Tecnológica lá pelo Cefet de Minas Gerais, e ela tem atuado como Coordenadora de Cursos Online da ABC2 também, né? E além de tudo isso, ela também é escritora, é, e recentemente, na verdade no ano passado, né? ela lançou um livro chamado O Lugar da Espera na Vida Cristã, pela editora 371. É, é isso aí? Faltou alguma coisa?
1: Isso mesmo, certinho.
0: É, Vanessa, então, é, eu chamei você aqui pra gente conversar sobre educação e eu queria sua ajuda. Pra, primeiro de tudo, para localizar a gente nesse mundo da educação, né? Porque a gente fala o tempo todo, ah, educação é aquilo, a gente tem que pensar em educação... Mas, às vezes, vale a pena a gente definir exatamente o que é educação, o que é essa educação que a gente está falando, né? E até porque eu imagino que muitas pessoas, elas têm concepções diferentes sobre educação. Então, acho que é importante, primeiro de tudo, a gente balizar um pouco sobre o que a gente está falando. Então, Vanessa, é, explica um pouquinho pra gente o que é educação e por que, que é importante a gente pensar sobre educação.
1: É, eu acho que isso é muito interessante porque a educação se tornou uma área de conhecimento, junto com outras áreas, né? Filosofia, sociologia, biologia. Então, a área da educação, ela vai ter um objeto específico de estudo, que é a própria ciência de como as pessoas aprendem e como se desenvolve o um processo de ensino e aprendizagem. Então, quando a gente fala de educação, a gente está pensando muito na educação formal, então os vários níveis de educação desde a pré-escola, ensino fundamental, é, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, é, e aí então existe todo um, é, um processo de oferecer educação formal para qualificação de todos esses níveis e oferecendo educação para todas as pessoas. Né? Mas a educação é muito mais ampla do que é essa, esse nosso essa nossa compreensão de educação formal. E eu acho que isso que seria até interessante a gente conversar mais hoje, porque está relacionado com o fato de nós sermos criaturas é, que foram criadas por Deus com essa capacidade de aprender. É, eu não sei se, é, como que você percebe isso, João, mas para mim isso sempre gera muita curiosidade, porque Deus não precisava nos ter feito dessa maneira. É, ele podia ter já nos feito de modo que a gente já soubesse as coisas é, e não como pessoas que precisam aprender, pessoas que começam é, sabendo muito pouco, às vezes não sabendo nada, no caso né, das crianças, e precisam ser ensinadas, precisam aprender a falar, a se comunicar, a andar, a expressar sentimentos, a, a fazer conexões lógicas, então, para mim, a área da educação, ela é esse universo que abrange tudo isso. É a capacidade que nós temos, como seres humanos feitos à imagem de Deus, de olhar para a realidade e aprender sobre ela, de usar todos os nossos é, sentidos e aspectos, tanto cognitivos quanto a imaginação, a curiosidade, é, para aprender algo dessa realidade que está diante de nós, é, conhecendo né, os, os diversos aspectos da realidade e conhecendo também a nós mesmos. Então, a educação ela vai muito além desse aspecto como uma área de conhecimento ou os, os diversos campos onde nós é, recebemos uma educação formal. Eu acho que ela tem a ver com essa característica que Deus colocou em nós de, de ser capaz de aprender. E, e também de ensinar né, uns aos outros.
0: Então, Vanessa, se eu estou entendendo bem, eu acho que a, a primeira coisa que a gente tira é que a educação ela tem a ver com a nossa compreensão da realidade. Né? Então, assim, é como nós, como seres humanos, é, qual é o processo pelo qual a gente começa a compreender a nossa realidade. Né? Então, por exemplo, se a gente está observando alguma coisa, se a gente está sentindo alguma coisa, se a gente está... É, aplicando algo né, que a gente mesmo a, aprendeu. Então, acho que tem, tem tudo a ver com é, esse processo educacional, certo?
1: Isso, isso mesmo. Que daí não é só o, o processo formal dentro de uma escola, mas está acontecendo o tempo inteiro é, com as pessoas com quem a gente convive dentro da nossa casa, na nossa família, nos diversos lugares onde a gente convive. É, nós estamos sempre aprendendo.
0: Ah, isso é muito legal, porque... É, normalmente, quando a gente conversa sobre educação, é, normalmente a gente está falando sobre um, um, um ente chamado educação, né? e a primeira coisa que vem na cabeça é escola, então é uma coisa institucionalizada, que já tem é, séculos de, de formato, né? então escolas, lugares onde você é, aprende, já, já existem desde sempre, né? esse, esse formato de instituição mas é interessante quando você fala que educação na verdade, pensar sobre educação é uma coisa anterior a isso né? é, tem a ver com a forma como você compreende a realidade, eu acho que foi, foi legal você falar isso porque a gente consegue diferenciar um pouco é, a, a nossa conversa né? a gente não está falando aqui de uma instituição que educa é, mas de um processo de aprendizagem né? um processo educacional
1: é, a gente não pode ignorar, né, é essa herança histórica que a gente recebeu, né, e hoje a gente vive num, num momento do tempo, né, numa cultura, numa sociedade onde, onde a gente teve acesso à escola é, desde muito cedo, né, é, existe todo um sistema de, educacional que foi já preparado e desenvolvido e a gente foi submetido a ele quando crianças, depois a gente foi para é, universidade, né. Você comentou comigo que está fazendo mestrado, eu também fiz mestrado. Então, a gente não pode ignorar que existem sim né, esse aspecto da educação formal. E, sei lá, até pouco tempo atrás, muitas pessoas não tinham acesso à educação se não fosse através dessas instituições formais, porque não havia livros disponíveis do jeito que existe hoje, não havia acesso à internet e e-books como existe hoje. É, não havia possibilidade de você ter acesso a livros em outras línguas e ter ferramentas de tradução é, que facilitam tanto né, o acesso a conteúdos que, de outra maneira, não seria possível, a não ser que você soubesse falar fluentemente esses idiomas. Então, a escola era, era esse lugar é, privilegiado de acesso a, a muita coisa é, em termos de livros, de... É, professores capacitados, pessoas que dominavam esse conteúdo e passavam isso para frente. É, agora, hoje, a gente pode perceber que houve uma mudança, né? E a gente tem acesso a muito mais é, conteúdo, é, sem necessariamente depender da escola. Apesar que a escola continua sendo o lugar que, que qualifica e te credencia como capacitado, né? Então, é, mesmo a gente tendo acesso a muito conteúdo fora da das instituições formais de ensino, como escolas e universidades, nós ainda dependemos delas para obter um, um diploma, né, de é, formação no ensino médio, formação em curso de graduação, formação em um curso de especialização ou pós-graduação. Então, ainda existe esse papel e esse lugar né, das instituições formais. Mas a educação vai muito além disso mesmo.
0: Entrando um pouquinho nesse tema, você acha que daqui para frente... Por causa da, da, da digitalização e desses meios é, online, tudo é, remoto, né? você acha que essa instituição educacional chamada escola ela, ela vai continuar existindo do jeito que ela é hoje? É, ou seja, ela vai continuar te dando esse tipo de, de certificado, de diploma? Ou você acha que vai ser uma coisa mais aberta?
1: A gente já tá vendo algumas mudanças, né, eu, eu não sou muito boa de fazer previsões assim não, mas eu acho que lugares que aonde a educação é, é, tem esse caráter mais formal e que oferecem certificações formais vão continuar existindo, só que talvez elas não vão ter esse peso tão grande, porque hoje em dia a gente já vê isso acontecendo, né, de certa maneira. É, Especialmente nessa área de, é, ligada à computação, inteligência artificial, é, análise de dados, você não precisa mais fazer um curso de graduação na área de ciência da informação para ter acesso a isso. Você faz cursos muito mais rápidos, oferecidos por universidades livres, cursos muitas vezes gratuitos, que estão é, disponíveis pela internet, online, é, e te dão uma qualificação muito mais, de forma mais rápida e mais competente também do que você se submeter a um curso de ciência da computação aqui numa universidade federal, por exemplo, é, e as empresas de, de desenvolvedora de softwares, por exemplo, elas valorizam isso muito mais do que você ter um diploma de graduação nessa área. Então já está acontecendo isso, dependendo da sua área de atuação, claro, Uh, um dentista ainda precisa de uma formação em um curso de odontologia. Vai ser muito difícil você é, contratar um dentista que não tem essa formação. Ou você se confiar que um dentista vai ser capaz de fazer um tratamento mais sofisticado em você se ele não fez curso de graduação em odontologia, não fez especialização e tudo mais. Então, eu acho que depende muito da área, sabe? Vai continuar existindo a universidade formal que vai... Oferecer essas certificações, mas algumas áreas elas vão. não vão precisar dessa certificação e algumas empresas já reconhecem isso e já contratam funcionários sem depender desse diploma e muitas vezes a própria empresa oferece essa qualificação. Também está crescendo o número de empresas que têm as suas próprias universidades, os seus centros de treinamento que capacitam os seus funcionários para aquela expertise que é necessária ali naquela empresa. Então, o que a gente percebe é uma mudança é, na forma como a educação está se desenvolvendo, não tão dependente é, dos métodos até então utilizados, né, no ensino presencial especialmente. É, o ensino online tem crescido muito e... É, formas híbridas, aonde né? você é, traz metodologias para dentro do ensino presencial que dependem de tecnologias, e aí existem vários recursos, várias metodologias ativas que podem ser utilizadas, é, a própria lógica no processo de ensino, porque antes parecia que era muito transmissão de conhecimento, né? então da, da nossa própria experiência. É, tinha um livro-texto e o professor explicava aquele livro-texto para a gente. E a gente fazia os exercícios e tinha uma prova no final que cobrava muito de memorização daquilo que o livro-texto falou e o professor explicou. Então, hoje em dia, essa lógica está sendo alterada. É, o professor deixa de ser esse transmissor de conteúdo, porque o conteúdo está disponível em muitos meios. Às vezes, tem um vídeo no YouTube onde o aluno já pode acessar aquele vídeo e assistir e levantar perguntas e trazer reflexões para a sala de aula. E aí, aquele tempo que o professor gastava de explicar o conteúdo, ele usa para trazer perguntas, para criar projetos, para desenvolver um estudo de caso. É, e aí, os alunos aprendem de uma maneira mais ativa. Há um engajamento maior do aluno com o conteúdo e com os outros alunos. Então, eu acho que é esse processo, esse, esse relacionamento entre professor aluno, e o conteúdo que está sendo estudado é que está mudando, sabe? E aí, claro, que as novas tecnologias vão trazer novas dinâmicas, vão alterar o espaço da sala de aula, é, vão permitir que a gente aprenda sem precisar ir para uma universidade, né? Através dos cursos que são totalmente online. É, então, novas dinâmicas estão surgindo nesse processo, mas acho que desaparecer a universidade não vai desaparecer, não.
0: Eu acabei antecipando uma pergunta, né? Eu ia deixar para fazer essa pergunta lá na frente, mas eu acabei voltando, fazendo ela agora no início, né? me enrolei aqui. Mas eu amo brincar de futurologia, assim, é, pensar um pouco sobre o futuro, sabe? Você estava falando do professor e do papel dele na sala de aula, né? Fiquei pensando como uma função muito importante dele vai ser de curadoria. Ele vai ter que... Porque é tanto conteúdo disponível... Que, quem é que vai dizer que o conteúdo é bom ou que o conteúdo é ruim, né? Então, talvez isso se torne o papel do professor, porque tendo tanto conteúdo, um, uma das funções dele é definir qual é o bom o conteúdo que é bom o conteúdo que é ruim, né? É, Para auxiliar mesmo os, os alunos. Acho muito muito legal pensar sobre isso, porque a educação faz parte é, da nossa vida como um todo, em todas as áreas não só a educação formal né que nem a gente está falando agora mas esse processo educacional é, ele está mudando vai continuar mudando né porque o nosso mundo está mudando então ele muda junto com ele isso me leva a pensar um pouco é, sobre o cristianismo assim como é que o quanto pensar sobre educação é importante na perspectiva do cristianismo né? é importante para o cristão porque a gente já viu que é, educação tem a ver com a forma como você compreende a sua realidade e eu imagino que nós como cristãos né a gente compreenda a nossa realidade de forma diferente então isso afeta é, a educação então eu, eu queria ouvir de você assim o que que você acha como é que como é que funciona essa dinâmica entre educação cristianismo
1: sim isso como é, é muito legal isso? isso é muito legal João porque é isso sempre assim me, me alcança de um jeito assim que me deixa muito admirada de ver como que Deus faz as coisas como que Deus escolheu fazer certas coisas porque Ele poderia ter feito de um modos diferentes é, então Ele cria a gente de uma maneira aonde nós somos totalmente dependentes de outras pessoas né do contexto à nossa volta para a gente aprender a, a, a ser gente para você aprender a se vestir para você aprender a comer você aprender a lidar com o que você está sentindo e comunicar isso para as pessoas, é, enfim. Então, é, a gente vê aí na biologia, tem animais que nascem e já saem andando, né? Já totalmente independentes uhum. dos pais.
0: Cavalos já saem... É. Já pele. totalmente
1: independente dos pais. É, alguns ainda dependem um pouco né, para o pai trazer a comida é, na boca, como os passarinhos, por exemplo, mas outros não, outros eles já são é, jogados para aprender a caçar e, e pegar sua própria comida. É, então Deus fez o ser humano de um jeito muito frágil nesse sentido. Parece que a gente leva um tempo muito maior para aprender é, a, a ter até uma certa independência e autonomia para você conseguir se virar sozinho. É, enfim, aí nós crescemos, nos tornamos adultos, né? é, construímos a nossa vida em termos de trabalho, de relacionamentos. E aí vem esse processo da conversão, que por mais que a gente seja submetido a um contexto cristão desde a infância, é, você vai também tendo conhecimento e noção dessa realidade de que existe um Deus e que Deus é esse, através de um processo de educação. Então, isso que eu acho muito interessante. Porque quando você é batizado, por exemplo, você não recebe um download com toda a informação sobre quem Deus é, e passa já a se relacionar com Ele sabendo tudo. Quem, quem dera. Der, né? Deus podia ter feito assim, entende? Mas Ele não fez assim. Ele fez de um jeito onde Ele fala pra você, é... Me segue. Então, o que eu acho incrível é que é, ser cristão é se submeter a um processo de formação espiritual com Cristo, que acontece, claro, através da ação do Espírito Santo em nós, a partir do estudo, atento da sua palavra revelada nas Escrituras Sagradas, a partir de uma igreja visível, um corpo ao qual a gente faz parte e, e caminha junto. Então, isso é educação, isso é um processo educacional que a gente chama de discipulado, de formação espiritual, é, e enfim, algumas igrejas têm, têm classes específicas para isso, né, então são maneiras até organizadas de formalizar esse processo educacional, mas é um processo que vai acontecer ao longo de toda a nossa vida como seres humanos. É, eu, posso até concluir a classe bíblica lá da igreja, de novos membros, de é, discipulado, mas o processo de eu conhecer a Deus, de eu seguir a Cristo e aprender com Ele sobre quem eu sou, quem Ele é e o que é a realidade, é uma é um processo que vai acontecer ao longo de toda a nossa vida, de toda a nossa trajetória, seja quantos anos a gente tiver ainda pela frente. E isso que eu acho incrível, sabe? O Senhor nos chama para que Ele nos ensine à medida que Ele caminha conosco. E eu acho que isso é uma visão que muitos cristãos perderam, sabe? Ah, eu me converti, eu sou dessa igreja, mas eu é, não tô aprendendo nada. Eu, Ou pelo menos eu tenho tantas coisas que ocupam o meu tempo, que eu preciso aprender no meu trabalho, no minha, na minha faculdade, é, as exigências né, necessárias para eu conseguir manter esse emprego, é, que Sim. eu não... Me atento para a realidade de que o fato de eu ser cristã significa que eu estou em um processo de aprendizado diário, constante, momento a momento, onde Cristo, como meu Senhor, me ensina. Então, o que ele disse para os discípulos continua sendo verdade para nós hoje. É, negue a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. E à medida que nós caminhamos com Cristo no nosso dia a dia, ele vai nos ensinando. É, à medida que a gente abre as nossas bíblias todos os dias, e ora, e estuda, e medita nessas palavras, o próprio Espírito Santo que habita em nós está nos ensinando, ele, e ele está nos transformando. Isso que eu acho que é incrível, porque o processo de educação não é um processo racional apenas, onde eu apreendo algum conhecimento e isso me dá uma informação. Então, por exemplo, eu aprendi química orgânica e os processos lá, eu aprendo sobre astronomia e como o Sol e os planetas se comportam. É, todo o nosso sistema educacional tenta passar para nós essa ideia de que o conhecimento e a aprendizagem é um processo formal, neutro, racional somente. Mas a palavra de Deus nos ensina que o, nosso, que o processo educacional ele é integral. Ele alcança as nossas vontades, os nossos afetos, a nossa imaginação, é, as nossas prioridades, transforma nosso caráter. Então, à medida que nós nos afastamos de Deus e adoramos outros ídolos, nós estamos sendo transformados à medida que a gente aprende a realidade a partir desse relacionamento com os ídolos. Então, se eu acho que a vida é só é, ser bem sucedido, é, me formar, ter um diploma passar num concurso muito bom, ter dinheiro ter uma estabilidade financeira eu estou sendo transformado à imagem e semelhança desse Deus que eu adoro então quando nós nos convertemos e passamos a crer que existe um Deus que é Senhor sobre todas as coisas, que me criou e sustenta toda a realidade agora eu me engajo em um novo processo de aprendizado então tem um monte de coisa errada que eu aprendi com os ídolos, que eu preciso desaprender. E eu preciso, então, me submeter a um novo processo de educação com Deus me ensinando, através da palavra dEle e do Espírito Santo que habita em mim. E, e à medida que eu vou aprendendo, então, essa nova realidade, eu vou sendo transformada. É isso que a palavra nos ensina, que nós somos transformados de glória e glória, à medida que nós contemplamos a esse Deus... É, e somos, então, ensinados por ele. Então, o processo não é apenas racional, ele envolve todo o nosso ser. E por isso que, então, frutos vão sendo gerados em nós. Caráter vai sendo transformado, virtudes vão sendo moldadas e geradas dentro de nós. Uma pessoa que era muito irada e rancorosa pode ser uma pessoa mais calma é, e pacífica. É, uma pessoa que era ansiosa e insegura se torna uma pessoa calma e prudente é, então, esse processo de educação ao qual nós submetemos no Discipulado com Cristo ele nos ensina sobre toda a realidade e à medida que a gente vai aprendendo mais sobre Deus, sobre nós e sobre o mundo nós somos transformados então isso eu acho incrível João, eu acho isso assim
0: é, inc é incrível é incrível é, pensar que Deus é, nos fez a imagem e semelhança dEle e nos fez seres que aprendem, que, que vivem esse processo educacional, é uma coisa incrível mesmo. Porque é, tem a ver com a própria natureza de Deus. né Ele, ele quis que a gente fosse isso assim. Mesmo. E, e isso, isso é muito legal. Uma, muito legal pensar sobre isso. Uma
1: imagem, né? que,
0: é, uma imagem
1: que eu acho incrível é a imagem da semente que se torna uma árvore e a gente vê isso na natureza à nossa volta, o tempo inteiro e pensar que é isso que está acontecendo conosco é, às vezes assim eu, eu acabei de te conhecer mas você ainda não é essa árvore completa perfeita, inteira você ainda está nesse processo de transformação e eu também então é como se todas essas pessoas que a gente encontra pelo caminho, elas não estão prontas, finalizadas ainda. Cada um de nós carrega em si uma promessa de alguém que nós estamos nos tornando a cada dia. E e às vezes a gente é muito impaciente uns com os outros de olhar e julgar e
0: rejeitar <risos> e dia.
1: rejeitar e assim nossa esse meu filho não tem jeito nossa esse meu marido eu não aguento mais ele e a gente esquece que na verdade nós pelo menos cristãos, sabemos que nós estamos nesse processo de transformação diário, constante, aonde nós é, morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, a semente morreu e dela surge uma nova criatura. Nós estamos nos revestindo dia a dia dessa nova imagem, desse novo ser, aprendendo a ser essa nova criatura. Então, é esse processo diário, constante de aprendizado. É, isso também eu acho incrível, porque o discipulado com Cristo não acontece só no domingo, lá, enquanto o culto está acontecendo. O processo de discipulado acontece todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A partir das coisas mais comuns que o Senhor nos traz no nosso dia. Nossos relacionamentos, nossa família, o cuidado mútuo uns dos outros, o trabalho... É a oportunidade de fazer os nossos dons e talentos gerarem algo, criarem algo, os problemas, os imprevistos, as dificuldades, a pandemia...
0: É o tempo todo, né?
1: Tudo isso, o dia todo, o Senhor está nos ensinando e nos transformando através dessas circunstâncias que Ele mesmo traz para a nossa realidade. Então, se nós cremos que o Senhor Jesus é Senhor sobre todas as coisas, todas as áreas, isso significa viver agora o meu momento presente em relacionamento com Ele. Sabendo que o que Ele me traz agora é parte desse processo de transformação. E cada dia que passa, eu me torno um pouquinho mais parecida com Ele. Você se torna um pouquinho mais Sa parecido com Ele.
0: Sabe, Vanessa, é, toda vez que eu ouço a palavra processo o meu lado, o engenheiro de produção, ele grita, né? Porque existe uma diferença muito grande entre processo e projeto. É, projeto tem prazo de validade, né? Ele, ele tem o início, meio e fim. E processo, não. Processo é uma coisa contínua. Senão, não seria um processo, né? E, e eu acho muito legal usar a palavra processo com educação, juntar essas duas palavras. Porque educação não tem a ver com projeto, então, eu vou me educar e em algum momento eu paro de me educar e, e, e sigo a vida. Não existe isso, é uma coisa processual, tem a ver com o nosso dia a dia. Exatamente. E quando você coloca é, o cristianismo por trás, né, o seu, o seu relacionamento com Jesus, é, não tem como ele não afetar algo que seja cotidiano, que seja processual, que seja, que esteja acontecendo todos os dias, né. Porque o cristianismo, é, Cristo ele muda você como um todo. Ele te transforma inteiro. E se é você que está esse, vivendo esse processo, né, dentro desse processo, é, não tem como é, a sua conversão não afetar esse processo educacional que, que você está imerso nele. Né? E,
1: e, é, e, e é incrível isso, porque você pega, por exemplo, o estudo da palavra de Deus mesmo tem versículos que a gente memoriza e já sabe de cor, mas parece que cada vez que você se debruça para estudar sobre aquele assunto, uma nova camada de sentido se descortina. Você aprofunda mais naquilo. A sua fé é mais fortalecida. Você conhece um pouquinho mais do caráter de Deus que você não tinha percebido ainda. É, uma ficha nova cai, né? um insight novo, você, você enxerga a realidade de um outro jeito. Então, é, se isso é verdade em relação a todas as coisas da nossa realidade que a gente aprende, é, por exemplo, é, se você se forma em é, direito, você vai começar a atuar na, numa determinada área, você continua aprendendo. E existe uma série enorme de é, especializações e áreas que você pode continuar se aperfeiçoando e estudando para você continuar trabalhando naquela determinada área. Imagina conhecer a Deus. Não esgota o conhecimento de Deus. E a realidade que ele criou é tão complexa e tão maravilhosa que a gente não esgota de conhecer também a realidade que ele fez. É... Quem, na minha área, na sua área, quem dirá em todas as outras áreas? Porque a gente tem uma visão muito especialista, né? Você é um engenheiro, eu sou a professora. Mas, é, como filhos e como criaturas, nós somos convidados por Deus para conhecer a realidade. Então, eu, mesmo que eu tenha me formado numa determinada área, eu, eu, tenho, eu sou convidada por Deus a conhecer uma série de outras áreas com as quais eu me relaciono no meu dia a dia, então, é, eu não sou formada em psicologia, mas na, na convivência com os meus relacionamentos, na minha família, os meus amigos, eu aprendo sobre percepção, sentimentos, conflitos, é, fragilidades, é, que são uma riqueza que o Senhor me dá para eu aprender, para desenvolver melhor os meus relacionamentos. E assim sucessivamente, né, em todas as áreas que a gente é, tem de alguma maneira contato. Então, eu acho que isso é, abre uma dimensão que talvez está um pouco adormecida em nós, que é a dimensão da curiosidade, a dimensão de você se maravilhar diante de algo novo, de você aprender algo igual as crianças e falar nossa, isso é muito legal, me conta aquela história de novo, fala de novo, é, deixa eu ver de novo... É... Parece que a gente entra nesse esquema de trabalho e vida adulta, de pagar boletos. E a gente perde a alegria de aprender. Sendo que a gente continua aprendendo, como você falou. Esse processo, ele é, ele vai ser para sempre. E eu creio que até no, no céu, no novo céu na nova terra, a gente vai continuar aprendendo. Não vai esgotar é, o conhecimento que a gente vai ter a respeito de Deus e da realidade dele. E... E eu acho que a gente precisa, então, restaurar esses aspectos da imaginação, da criatividade, da curiosidade, de você ter olhos e ouvidos bem abertos para enxergar o que está diante de você e perceber que você tem a oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre Deus e sobre a realidade dele em todos os momentos.
0: Deus não criou um mundo tão complexo e tão bonito à toa, pois
1: é. né?
0: E a ele não colocou a gente aqui à toa. Também.
1: Ou de um jeito que não fosse possível conhecer, né? Como,
0: Exatamente. por exemplo, outros animais.
1: É. É, por mais que os cachorros, por exemplo, é, até demonstrem algum afeto e sejam muito inteligentes, mas eles não conseguem olhar para a realidade que está na frente deles e falar assim, nossa, que bonito isso. E agradecer e sentir essa essa, essa admiração, né? E falar assim, graças a Deus por isso. Que, que lindo esse pôr do sol. Então, Deus, Deus fez tudo isso encaixadinho, Ele, ele, nos, é um
0: privilégio, ele nossa, nos deu um
1: aparelho Senhor. cognitivo, nos deu olhos com toda essa, essa capacidade de perceber cores, distâncias, é, discernir claro escuro. É, então, a capacidade de pensar, de, a memória, tudo, tudo foi preparado de um jeito como se Ele quisesse mesmo se revelar para nós. Falei assim, vem aqui, João, eu quero te mostrar o que eu fiz hoje. Vem aqui, eu quero te mostrar um pouquinho mais sobre essa área, eu quero que você conheça essa pessoa. É, e, e nesse processo de caminhar com ele ao longo da nossa vida, é, ele vai nos transformando também. Então, eu acho isso incrível, assim, essa, essa capacidade de nós... É, nos tornarmos semelhantes a Jesus de verdade E, e então sermos nós mesmos
0: Eu, eu acho muito interessante pensar é, Na palavra curiosidade né, Como sendo ó, algo que Deus nos deu de presente Na verdade Porque é muito fácil E assim, você já fez mestrado, Eu estou fazendo agora É muito fácil você pegar algo Que já está sendo pensado Desenvolvido e, e não ter curiosidade a respeito daquilo e você simplesmente querer dar prosseguimento e, e usar as suas capacidades mentais né, para simplesmente desenvolver algo que foi pensado por alguém para dar um próximo passo sem ter uma, uma coisa genuína de interesse, né, de, de querer descobrir o porquê Enfim. daquilo de fato
1: um fim mais mais utilitarista até né só para ter um diploma e pronto
0: exatamente então é, você obter aquele conhecimento como fim você eu quero obter aquele conhecimento para depois conseguir outra coisa ou para ganhar esse 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 certificado né mas o que Deus colocou na gente não foi isso foi um, um inst... não sei nem se eu posso falar que é um instinto mas talvez um instinto curioso, né, Sim, uma coisa...
1: porque é, natu é natural, né? curiosidade do, do natural,
0: é uma curiosidade é. natural, e isso é muito gostoso, porque é, uma vez que você realmente tá curioso a respeito de alguma coisa, e uma curiosidade que Deus plantou ali dentro, é, esse processo de descoberta é uma coisa muito boa também, é. eu acho que é um outro presente ah. que Deus deu pra gente, faz parte desse processo educacional.
1: Com certeza, porque olha só que incrível, é... Quando Deus criou a humanidade, Ele colocou, né, num jardim. E tudo que a gente tem hoje, imagina assim, do jardim do Éden até agora, foi criado pelos homens. Então essa curiosidade fez o desenvolvimento de tudo isso que a gente desfruta hoje, sabe? É, nossa, é tão cansativo, né, andar a pé e demora tanto para a gente se deslocar de um lugar para outro. E se a gente inventasse alguma coisa que a gente pudesse pudesse nos levar de um jeito mais rápido? sei lá, e aí surgiram carros, mas não pararam nos carros. É, surgiram aviões, helicópteros, foguetes que vão para outros países, ou, desculpa, outros planetas. É, então, assim, é incrível isso, porque a curiosidade com a imaginação, a inteligência, o conhecimento, é, criam invenções. É, as próprias invenções tecnológicas que a gente falou no início e que permitem a educação online tantas ferramentas, é, partem dessa característica que, que Deus fez, né, os seres humanos. E isso é muito incrível, porque é, muitas vezes a gente perde isso por entrar num sistema já corrompido. Porque a gente não pode esquecer que o mal né, afeta todas as, as coisas criadas e a queda afetou também a nossa capacidade cognitiva, afetou não apenas... É, a nossa imaginação, a nossa inteligência, mas também o propósito do nosso uso do conhecimento. Então, eu acho que a gente vive sim uma realidade caída que distorce todo esse processo de aprendizagem, faz com que seja extremamente cansativo, entediante aprender, faz com que é, seja monótono e chato você ficar numa sala de aula, faz com que as, as, as pesquisas sejam repetitivas, e muitos artigos sejam publicados simplesmente porque precisam ser publicados. É, então, eu acho que entender isso é importante para a gente também trazer redenção para essas áreas. E aí, para cada um de nós é, e todos aqueles que estão nos ouvindo, que são estudantes, seja do ensino médio, da graduação ou da pós-graduação, eu acho que é muito importante perceber que cada um de nós é um pontinho de luz nesse lugar onde você está inserido, que pode estar tá em escuro ainda. Então, o Senhor nos capacita com, com todas essas coisas que a gente já falou aqui, criatividade, imaginação, inteligência, é, curiosidade, para a gente pensar de uma maneira diferente. E ser cristão é, muitas vezes, nadar contra a correnteza de um mundo que diz que o único objetivo de eu fazer um curso superior é para eu conseguir um emprego. E pagar minhas contas uhum. E eu posso sim usar essa oportunidade De fazer esse curso Para eu aprender coisas novas E ligar pontos Que talvez não foram ligados ainda E desenvolver algo para o bem comum é, é assim que surgem Novas leis Que surgem é, novas equações Matemáticas é, Novos modelos científicos É assim que surgem é, Novos materiais Para construir uma casa, é, meios mais saudáveis, sei lá, de é, fazer a nossa alimentação, enfim, não é, nada é em vão, nada é por acaso. Então, seja onde for que cada um de nós está inserido, nós temos ali uma oportunidade de aprender e de fazer algo com esse aprendizado que nos está sendo oferecido. Não apenas pensando em mim mesma, de um jeito utilitarista e individualista, mas pensando, sim, como eu posso aperfeiçoar esse campo de atuação, como eu posso trazer, sei lá, é, mais alegria, é, esperança, é, justiça, equidade para essa área onde eu estou atuando, sabe? Como eu posso... É, Conectar esses autores que eu estou estudando, mas trazer disso uma conclusão que vai impactar o modo de viver das pessoas ali. É, enfim, é, é um campo gigantesco e, e, e todas as áreas são, trazem a sua beleza e a sua curiosidade. né? E não é em vão que tem pessoas apaixonadas por todas elas. Eu acho que muito dessa dessa paixão da criança, que foi meio que sendo podada, né, à medida que a gente foi foi crescendo, precisa ser resgatada e incentivada. E aí fica, talvez, uma dica para os pais, que podem estar nos ouvindo, é, não, não podem a criatividade dos seus filhos, sabe? Criem seus filhos de modo que essa criatividade e essa curiosidade para aprender permaneça à medida que eles vão crescendo. É... Tenha paciência para responder as perguntas <risos> Os porquês E, e, e veja né, as áreas aonde cada um de vocês estão inseridos Como oportunidades de aprendizado E de fazer diferença Porque isso é uma outra coisa interessante Deus está redimindo todas as áreas agora A redenção de todas as coisas já começou com a ressurreição de Cristo O reino de Deus já se faz presente e Deus nos chama para sermos co-participantes com Ele da redenção de todas as coisas. Mas Deus não vai invadir lá a escola onde eu estou trabalhando e mudar é. a educação e criar inovação. Ele vai me dar curiosidade. Ele vai, Ele vai usar
0: você, né? fazer
1: com que eu, um livro é. chegue nas minhas mãos e quando eu estou lendo aquele livro, um insight surge aqui na minha mente e eu penso nossa, mas e se eu mudasse isso? E se eu fizesse aquilo? Então, cada um de nós é, se torna co-participante da redenção de todas as coisas que Cristo já iniciou e que Ele está totalmente comprometido. Então, nada do que a gente estuda é em vão. Nenhum dos lugares onde a gente está inserido é por acaso. É, às vezes, muitos pensam assim, nossa, eu me arrependo de ter feito aquele curso, né? eu não devia ter feito aquilo. É, até isso, Deus usa para alcançar os objetivos dEle. Então, quando você olha para trás, você vai ver que nada foi desperdiçado. E, então, eu acho que essa, essa curiosidade, ela precisa ser restaurada na nossa vida presente, agora.
0: É, Vanessa, tudo isso que você falou foi espetacular. Eu acho que, uma vez que você compreende como o cristianismo, ele afeta o processo educacional, é tanto o seu, quanto o das outras pessoas, você começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, você começa a ver como só o fato de você é, experienciar a su, O seu aprendizado De uma forma diferente, como cristão Você já está sendo testemunha Para outras pessoas, né? A gente falou ali da do, do Produção acadêmica, por exemplo né Fazer artigos e ter interesse Sobre as coisas que você escreve é, Uma vez que você desenvolve Um interesse genuíno e isso vem pelo fato Sim. De você ser cristão entender Aquilo de uma forma diferente Com é, Você está sendo testemunha você está sendo testemunho de Cristo, e da ação de Cristo na sua vida, e a forma como ele mudou a sua perspectiva, o seu interesse a respeito das coisas que você está estudando. É, eu acho que quando você começa a colocar essas coisas é, em perspectiva, esses aspectos em perspectiva, você começa a enxergar como realmente o fato de você ser cristão Transforma a sua forma de, de atuar Com E a sua forma de compreender Eu acho que isso é uma coisa muito legal Que você desenvolveu muito bem né? Então, assim, se se isso ficar é, claro Para as pessoas que estão ouvindo Eu acho que já é um ganho enorme Você já foi, assim O propósito de existir desse episódio Foi para trazer esse, esse conhecimento Porque eu acho que é uma coisa muito valiosa Deus deu para gente essa vontade de aprender e perceber isso tem muitos benefícios para gente, né? Vários, vários deles que a, que a Vanessa falou aqui para gente. É, Vanessa, eu queria uma só outra fazer um comentário que... antes de
1: você passar para a próxima questão, é, que eu acho que essa é uma das coisas que a BC2 tem é, buscado fazer, sabe? Que eu não sei quantos conhecem, mas a abc 2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e ela veio justamente para é, criar esse diálogo entre a fé e todas as áreas do conhecimento e motivar jovens cristãos que estão na academia, seja na graduação ou na pós-graduação, para se dedicarem a serem bons cientistas, bons pesquisadores, é, seja qual a área de atuação. Porque há, há, há um tempo atrás, e talvez em alguns, algumas igrejas ainda exista, é, um certo preconceito ou uma visão um pouco distorcida de que se um cristão vai para determinadas áreas, é só para ele falar de Jesus. Então, assim, ó, não presta atenção em nada que os professores falarem, porque tudo que eles falam está errado, e é, você tem que simplesmente testemunhar do Evangelho. Quando, na verdade, nós somos chamados para fazer diferença nessas áreas, produzindo conhecimentos bons nessas áreas, é, sendo não apenas bons alunos, e aprendendo, e sabendo dialogar com os diversos autores que podem até discordar da nossa fé mas trazendo argumentos, confrontando professores, debatendo né, de maneira adequada com é, pessoas que podem ter uma visão distorcida do que é o Evangelho. Porque se o nosso Deus criou todas as coisas e nos convida para conhecer essas coisas criadas nas diversas áreas, é, quanto mais eu estudo biologia, mais eu conheço é, as coisas que Deus criou naquela área, por exemplo. Então, não é oposto, né? Então esse testemunho ele acontece não apenas é, em eu sendo um bom cristão e falando do Evangelho, mas eu sendo também um bom pesquisador é, naquela determinado campo de pesquisa. É, nós participamos uma vez é, de um evento, é, Vocari, que fala né, sobre vocações e sobre jovens se engajarem em missões, e foi muito interessante porque várias pessoas vieram conversar com a gente. Eu estava lá representando a BC2. E quando você pensa assim, em um jovem que se converte e quer se dedicar para o reino de Deus e fazer missões, você pensa em missões transculturais ou você pensa em abandonar a sua, o seu curso superior e é, se, a, se dedicar a projetos sociais ou coisas assim. Não que exista algo de ruim nisso. Que isso também faz parte, Deus chama pessoas para isso, sim. Mas Deus também chama jovens para o estudo. Deus chama jovens para se dedicarem como profissionais nas suas diversas áreas do conhecimento e para seguirem carreira acadêmica também, nessas diversas áreas. E isso também é um testemunho gigantesco, porque se a gente pegar ao longo da história da igreja, é, a ciência moderna se desenvolveu a partir do cristianismo, os grandes cientistas, químicos, físicos, biólogos, matemáticos, filósofos, foram cristãos. É, então, há uma riqueza que nós, muitas vezes, ignoramos quando nós somos estudantes medíocres, ou pessoas que não se dedicam de maneira adequada para as áreas de pesquisas que escolheram, é, ou que cometem os mesmos crimes que os outros, né, de plágio, de... É, copiar artigo, de fazer de qualquer jeito, colocar o um nome no trabalho do outro. É, então, na verdade, é um testemunho gigantesco isso que você falou. É, você assumiu o seu papel de cristão nesse curso, nessa área de pesquisa que o Senhor te colocou e fazer a diferença lá, e ser luz lá, é, contribuindo para o desenvolvimento desse próprio campo. Se existem autores pagãos sendo utilizados com teorias equivocadas, então talvez você possa descobrir outros autores, outras bases é, é, teóricas para utilizar, para chegar a outras conclusões e mostrar a riqueza daquele campo e fazer, talvez, outras aplicações que vão impactar a vida de outras pessoas. Então, é, enfim, vocês podem conhecer depois um pouquinho mais no site da BC2, a gente tem feito tradução de muito material sobre todas as áreas, é, trazendo esse diálogo da fé para dentro das universidades também.
0: Eu recomendo, tenho alguns livros da BC2 aqui já, é, já me inscrevi em um curso, e assim, tenho consumido muito material da BC2, tanto de vídeo, quanto de áudio, quanto de livro, e assim, posso falar com todas as letras que é um conteúdo muito bom, feito com excelência e com um foco muito importante, sabe? É, o que você falou foi, é muito legal, só completando aqui, que é, você desenvolver pensamentos com uma cabeça cristã é muito diferente do que você desenvolver um pensamento com uma cabeça não cristã. É, eu sempre uso um exemplo, que é um pouco da minha área, eu sou de produção, então eu penso sempre em fábricas e, e produzir coisas, né? É, você pode pensar em maximizar o seu lucro, ou seja, eu quero lucrar mais, ou você pode pensar em ganhar dinheiro é, minimizando as perdas, ou seja, desperdiçando menos. E eu acho que é um ótimo exemplo, porque uma coisa é você querer... Fazer o máximo possível, desperdiçando para caramba E pensando em você mesmo A outra é você querer fazer Ganhar o seu ganha-pão, né? Mas desperdiçar o máximo possível Sabendo a importância que, que, que os recursos têm, né? E, enfim Isso é só um exemplo de como pensar A respeito Sim. de uma mesma coisa De forma diferente Pode ter um impacto enorme Eu acho que o, o pensamento cristão A respeito das coisas é algo muito importante De ser desenvolvido e a ABC2 não só tem feito isso, como tem incentivado isso. Então, assim, vocês estão de parabéns. É, de verdade, eu acho Obrigada. que o trabalho da ABC2, ele, ele além de ser muito bem feito, ele é fundamental hoje. Né? É, pro,
1: Graças a Deus Para o jovem
0: é, cientista e para não tão jovem cientista. Qualquer jovem, qualquer cientista cristão aí,
1: um <risos> pensador,
0: tem que, tem que consumir os conselhos da, da ABC2. Aqui. Sou fã de carteirinha. É, eu acho que isso até leva a gente para um, uma pergunta que eu estava querendo fazer aqui. E, e eu acho que você me entregou de bandeja a oportunidade de fazer ela. Que é assim, a gente abstraiu muito, né? Pensou sobre processos educacionais, sobre a forma como a gente entende a nossa realidade, como o cristianismo muda a nossa forma de entender a nossa realidade. Enfim, foram várias coisas aqui que talvez para o pessoal que esteja em casa ouvindo, tenham ficado um pouquinho abstratas. Então, eu queria trazer para algo mais tangível, assim. E, e querer ouvir de você de que forma, na prática, a gente consegue influenciar é, a educação, assim, esses processos educacionais. Claro que talvez aqui seja tenha mais a ver com os processos educacionais mais formais, né? as instituições, enfim, as coisas mais formalizadas do que essas coisas mais intrínsecas nossas. Mas eu queria trazer um pouco mais para a prática, né? Como é que nós, entendendo a educação de uma forma diferente, a gente influencia para que essa, esses processos educacionais eles sejam melhores, né? Principalmente pelo fato da gente ser cristão.
1: Muito bom. Ótima pergunta, João. Eu acho muito importante pensar isso mesmo. É... Bom, eu acho que tem vários aspectos responder isso. Primeiro aspecto, se você está estudando, se você está envolvido com algum alguma parte desse processo de educação formal, veja esse lugar como uma oportunidade onde Deus te chama para Ele te ensinar. Seja o que for que você está aprendendo, engenharia, educação, economia, é, se você está no ensino médio, se você está né, na, na, na pós-graduação, Seja qual aspecto da realidade você está estudando, essa realidade foi criada por Deus. E é Deus quem te dá essa oportunidade para você aprender mais sobre isso, através desses livros, desses professores, desses colegas, dessas instituições. Então valoriza isso, seja grato por isso. E aproveita essa oportunidade de aprender. Não tenha preguiça de levantar e ir para a escola, ou se você está fazendo um curso online. É... Tenha foco, tenha dedicação. Sabe, aproveita essa oportunidade porque passa tão rápido é, Enxergue isso mesmo como algo importante que Deus está te trazendo Para te transformar Isso com certeza vai influenciar a sua carreira, seu trabalho Mas para te transformar como pessoa mesmo Para ser um homem mais inteiro, uma mulher mais inteira Isso é parte do processo de transformação à imagem de Jesus também Então tem esse aspecto Um outro aspecto é que seja qual for o nível de, é, na minha jornada que eu me encontro, seja o que for que eu já aprendi, eu posso ensinar também. Então, fique atento às pessoas que Deus colocou à sua volta, seus amigos, as pessoas que convivem com você, as pessoas que moram com você. Tenha paciência para compartilhar aquilo que você já aprendeu com elas. E isso em qualquer assunto que seja, desde como você... Conseguir uma namorada com o seu amigo que está tendo dificuldade. Até como você ouvir melhor a voz de Deus e desenvolver uma vida devocional com ele. Até como você entender aquela fórmula de matemática que seu colega pode estar com dificuldade. Presta atenção aos seus amigos, aos seus companheiros de jornada. Porque esse processo educacional não é solitário. Ele é comunitário. Então eu acho que isso é muito prático, sabe? E às vezes a gente está com tanta pressa. E tão ocupado que a gente ignora as pessoas que Deus coloca à nossa volta. Tanto para a gente aprender com elas, quanto para a gente ensiná-las. Porque é, é uma via de mão dupla. Eu não estou sempre ensinando e eu não estou sempre aprendendo. Às vezes eu, não, eu nem consigo discernir, porque quando eu estou ensinando, é aí que eu aprendo. <risos> é, eu dei aula é, em uma universidade durante quatro anos e foi um período que eu aprendi muito. É, foi quando eu estava ensinando e preparando essas aulas. Então, eu acho que esse é um outro aspecto bem prático. Preste atenção aos seus companheiros de jornada e viva esse relacionamento de aprender e ensinar, mútuo, à medida que você caminha com eles. É, eu acho que um outro aspecto importante é... Fique atento ao discipulado de Jesus na sua vida. Às vezes, também, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para ler a Bíblia, você tem preguiça de fazer um curso, não está muito afim de entrar lá naquela classe dominical, mas o processo de discipulado está acontecendo agora, todos os dias, um dia de cada vez, momento a momento, como diz o Schaefer. Então, fique atento ao que Deus tem para te ensinar. Sabe, faça uma oração se comprometendo com o discipulado de Jesus Cristo. Fique mais atento ao que Ele está fazendo na sua vida. As interrupções que Ele traz, as pessoas que Ele traz, as oportunidades que Ele traz. Tudo isso é aprendizado. Tudo isso é Ele querendo te ensinar. E isso é o processo mais importante da nossa vida. É, tudo coopera para isso. Cristo é o centro da nossa vida. Cristo é a razão de tudo. Tudo foi feito por meio dEle para Ele e por Ele, então, seja aonde for que você está, o que for que você faça de trabalho, de estudo, é, aonde você mora, é, a, o centro da sua vida é para conhecer a Cristo e ser transformado à imagem dEle. Então, fique atento a esse discipulado, se comprometa com esse discipulado, é, seja mais intencional para aprender isso de maneira constante no, no seu dia a dia. Uh, e eu acho que um outro aspecto também importante é não leve de maneira tão forte os padrões do mundo de sucesso e, e o fim que todo mundo almeja, né? Tipo assim, ah, o que é ser bem-sucedido, o que é ser feliz, o que é minha vida dar certo? Não é isso que o mundo diz que é. Lembra que nós temos um outro Senhor, a gente vive em um outro reino. A gente enxerga a realidade a partir de uma outra perspectiva. Então, mesmo quando tudo dá errado, tá tudo bem, porque é o Senhor que está te conduzindo por esse processo. Então, muitas vezes, os erros, as falhas, é... reprovar uma disciplina, perder uma matéria, é... não passar em um concurso, ser demitido... Tudo isso é parte desse processo de transformação e de ensino que o próprio Deus está nos conduzindo. Então não não leve tão a sério esses padrões do que do que significa ser bem sucedido e do que significa a minha vida dar certo, porque nós estamos no reino de Deus. E aí se a gente vê os nossos irmãos mártires que viveram antes de nós, nós vamos ver que muitos deles é, tiveram vidas bem complexas e confusas e que para muitos deles as coisas deram muito errado. Mas tá tudo bem, foi feita a vontade do Senhor. E eles passaram por aquilo que foi da vontade do Senhor que eles passassem. Então, às vezes, a gente fica tão preso a uma ideia distorcida de sucesso que a gente ignora o que Deus está querendo nos ensinar através de um processo de fracasso. Uh, enfim, como eu disse Eu acho que são muitas coisas práticas E muitos aspectos, mas eu acho que esses são Alguns dos aspectos que eu acho que são importantes Da gente observar
0: é, Vanessa, assim Eu amei, amei, amei Conversar com você é, Falar sobre educação Processos educacionais É uma coisa particularmente Muito importante para mim, é um tema que me custa Muito caro, sabe E, e... E eu amei conversar com você, porque tudo que você falou fez muito sentido, é, vários dos, dos pensamentos que a gente teve aqui se encontraram, convergiram, e, e eu acho que ser cristão é, passa por você pensar em como Deus te ensina coisas para você, sabe? Isso tem tudo a ver com educação, processos educacionais, e... Amei ter esse espaço aqui para a gente refletir e conversar sobre isso. Eu muito, muito obrigado por tá, ter aceitado esse convite de estar tá conversando aqui com a gente.
1: Obrigada, João. Ah, eu também adoro falar sobre isso. Eu adoro estudar, aprender. e Sempre fui aquela aquela CDF né, da sala que <risos> devorava todos os livros. Então, eu fico muito feliz pelo, por esse espaço mesmo, por essa oportunidade. Muito obrigada mesmo pela paciência e por todos que nos ouviram também.
0: Vanessa, se o pessoal quiser te encontrar no Instagram, Twitter, mídias sociais, como é que o pessoal faz?
1: É, eu acho que o melhor caminho é pelo Instagram mesmo, que aí lá eu concentro é, todas as, as divulgações né, das, das coisas que eu faço. Lá no, no meu perfil do Instagram tem é, um link para o site, onde tem os textos, para o YouTube, onde tem as palestras. Então o Instagram é arroba e lá você me encontra e aonde eu compartilho um pouquinho das coisas que eu tenho feito
0: Perfeito, pessoal, não esqueçam de checar o Instagram dela tem muita coisa boa, muito conteúdo bom que ela produz é, inclusive participações em podcasts aí, né, mas eu vou deixar vocês olharem o Instagram <risos> verem lá quais são esses podcasts e, e muito obrigado mais uma vez por ter participado com a gente desse episódio Vanessa
1: eu que agradeço. Um grande abraço para você, João. Sucesso com esse podcast também. Se Deus quiser. Fica firme aí é, nessa jornada que vale muito a pena. E um abraço para todo mundo que nos ouviu também.
0: Gente, esse foi mais um episódio do no Mesmo Barco, produzido pela Garagem64. Se você gostou, não esquece de curtir esse episódio, seguir a gente no Spotify e compartilhar. Se você tem Instagram, Segue a gente no arroba, no mesmo barco, cast, pra saber tudo que tá rolando. Se você gosta mesmo do é Twitter, então me segue lá, arroba JM12, Beleza? É isso, pessoal. Um grande abraço.